0: muy buenos días tenemos esta sesión que es básicamente una sesión de preguntas yo voy a hacer una breve introducción eh, la idea es que esto dure 45 minutos no más de una hora y vamos a tratar de que sean 45 minutos quizás un poquito más quiero comenzar eh, recordando lo que hicimos en el encuentro último porque esta es una sesión para levantar preguntas o hacer comentarios sobre los temas que entonces vimos. Yo hice tres presentaciones en aquel encuentro. Uno en torno a la noción de obsolescencia ontológica, que es una noción que he acuñado para dar cuenta de lo que considero que es el problema más serio que enfrenta hoy día la especie humana que tiene que ver con el hecho de que nuestra época tiene un conjunto de características, tiene un conjunto de dinámicas, que plantea un conjunto de problemas y desafíos, que a pesar de las muchas cosas positivas que en ella estamos haciendo en esta época, no estamos teniendo capacidad para resolver en forma efectiva, esos problemas y desafíos que nos plantea la actual época histórica. Yo he agrupado esos problemas y desafíos en cuatro dominios. El primero, el de la crisis ecológica, que amenaza la supervivencia de la humanidad. Escuchábamos hace tres días al secretario general de las Naciones Unidas, Diciendo algo en un tono que nunca ningún secretario de las Naciones Unidas había utilizado. Que suelen hablar en bastante forma, bastante ambigua, diplomática, sin acentuar muy profundamente ciertas convocatorias. Y donde Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, nos decía
1: o nos coordinamos ya o pereceremos como especie esto es insólito
0: y no estamos respondiendo a tiempo y como corresponde la segunda crisis tiene que ver con la crisis de nuestra convivencia social de la caída de las instituciones que sostenían el orden social en el cual nos desenvolvemos y podemos mencionar la iglesia, los partidos políticos, el Estado, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una crisis del orden social que se expresa, entre otras cosas, en un desarrollo insólito de la delincuencia, que muchos lo ven como un un avance en una línea que viene de atrás, que alcanza un nivel inédito. Y yo digo, no, 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 no. No es el final de una línea, es el inicio de otra línea. Thomas Hobbes nos decía, hace ya siglos, el hombre es un lobo para el hombre, tiende a devorarse unos a otros. Y eso es lo que estamos enfrentando ahora. El inicio de una forma de convivencia que no logra establecer las condiciones mínimas para una vida adecuada. Y lo que hoy día estamos enfrentando en el mundo entero se va a disparar, porque la gente va a luchar por los pocos recursos, en la poca agua disponible, las pocas tierras disponibles, que aseguran la sobrevivencia del conjunto de la humanidad. crisis en la convivencia social, segundo dominio. Tercer dominio, una crisis en nuestras relaciones personales.
1: Nuestros amigos, nuestras parejas, al interior de la familia, que nunca habíamos visto al
0: nivel que lo estamos viendo ahora. Y la tercera crisis,
1: profunda,
0: una pérdida creciente del sentido de vida un sentido que requerimos para sustentar la existencia y evitar las depresiones y, ¿por qué no
1: decirlo?, el suicidio. No estamos sabiendo responder.
0: ¿Y qué es lo que planteamos nosotros? ¿Cuál es nuestro diagnóstico frente a eso? Hay múltiples factores, sin duda, hay múltiples factores. Hay factores de intereses individuales, identitarios, que tienen que ver con género, con raza, con... Pero en el fondo, el más importante de todos, escuchen bien, es uno que consideramos que no ha sido detectado. Que llamamos la obsolescencia ontológica. Estamos presos en nuestro sentido común en una forma de concebir la realidad que no nos sirve, que nos impide formular los problemas en forma adecuada y por sobre todo, diseñar caminos de resolución.
1: Esta fue la primera presentación. Y decíamos al terminar que eso se expresa en un sustrato ontológico,
0: que nuestro sentido común, en forma subyacente, en forma inconsciente, descansa
1: en una forma de concebir la realidad, que ya no nos sirve, y que le colocamos
0: un nombre, ontología metafísica, y que es necesario abandonar, a nivel del sentido común, esa ontología, y avanzar hacia una ontología emergente. Primera presentación, yo acabo de sacar un libro, se los hemos enviado en e-book, está saliendo en estos días en Argentina, en Chile, eh, en librería, está siendo expuesto en Chile, en la Feria del Libro, eh, que comenzó ayer, eh, donde básicamente esto que estamos hablando y que es un eje central de este programa avanzado, se expone en ese libro el giro de la mirada. Sup- Cómo superar nuestra sola esencia ontológica. O sea, la ontología metafísica, estamos atrapados en ella. Y para superarla tenemos que entenderla. Tenemos que entender por qué nos atrapa y en qué nos atrapa. Y para avanzar en eso, la segunda presentación que hicimos en el encuentro pasado fue explicar cómo se gestó el proceso histórico que da lugar a ella. ¿Se acuerdan ustedes? Y habiendo hecho eso, habiendo mirado el proceso de gestación de esta ontología en la que estamos atrapados y que nos impide enfrentar los desafíos de nuestra época. Dijimos ahora, ¿en qué consiste? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son sus premisas que tenemos que poner en cuestión para avanzar hacia otra ontología? Eso fue lo que hicimos en la segunda presentación. Y en la tercera presentación hicimos varias cosas.
1: Hicimos, es muy importante que que entendamos bien la modernidad. Porque es en la modernidad que se produce un
0: conjunto de dinámicas que nos llevan a un punto que hacen obsolescente esa ontología. Y hablamos de algo que habíamos insinuado en la primera presentación, de cambios fundamentales que desde el inicio, incluso un poco antes que la modernidad se arranque, se producen en dos áreas que dan cuenta de lo que hemos llamado la conectividad social en su sentido fuerte. Todo esto está en el libro. Sobre esto hablamos en el encuentro. Y esa dimensión fuerte de la conectividad apunta a dos dimensiones. Las tecnologías de información y de comunicación que se desarrollan, que avanzan. Tecnologías que, que muchos llaman las ontologías del cambio, porque aceleran el cambio, producen cada vez más cambio y por tanto cada vez más obsolescencia y más problemas. Y por otro lado, el desarrollo del transporte, la ampliación del mundo, del comercio y, da, y de las instituciones financieras que los sustentan. Esa es la globalización. Eso tiene un, un efecto fundamental. Y a partir de eso, vienen un conjunto de avances que van a dar lugar
1: a la apertura de la modernidad. En primer lugar, la recuperación, que por los
0: viajes que se hacen hacia partes del mundo donde le, el mundo occidental, Europa fundamentalmente, no, 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 no había accedido, hace fundamentalmente de la filosofía helenística, una filosofía que es distinta de la metafísica, que tiene algunas hebras que toma de ella, pero que se apoya en, en Heráclito, que era lo opuesto a Parménides, que es aquello en lo que se apoya Sócrates, Platón y Aristóteles. En un momento en la historia de la antigüedad, parecido al que estamos enfrentando ahora, guardando las proporciones, donde el mundo se expande, se produce una globalidad distinta a partir del imperio de, de Alejandro Magno, donde los, las instituciones que es, sostenían la existencia humana, la polis, y sus propias instituciones comienzan a disolverse y comienza a emerger una noción completamente nueva del ser humano en su sentido genérico. Eso no existía antes. La noción del cosmopolitismo, la noción de que todos compartimos los seres humanos una estructura existencial común y que incluye a esclavos, a bárbaros, a mujeres, artesanos no ciudadanos para Aristóteles, para Platón para Sócrates cuando hablaban del ser humano hablaban de los ciudadanos dejando fuera a las mujeres a los metecos, a los esclavos y obviamente a los bárbaros y en esas filosofías surge la noción de que todos los que dejábamos fuera participamos de la misma forma de ser y enfrentamos problemas equivalentes eso fue muy muy importante la recuperación de esa filosofía helenística Hay una sección del libro que les que enviamos que habla de ello muy concisamente. En segundo lugar, el Renacimiento, que también surge de la recuperación de una sensibilidad que viene de la antigüedad que la Edad Media había aplastado. En tercer lugar, la Reforma Protestante, que cuestiona la institución más importante de mil años en la historia de Europa que es la Edad Media, que la desafía y que reivindica la libertad de conciencia. En tercer lugar, la corriente del humanismo, fuertemente inspirada en la influencia de los filósofos helenísticos, de los escépticos, de los epicúreos, de los estoicos, y luego arranca este periodo de la modernidad que en la filosofía comienza a inicios del siglo XVII. La reforma, el humanismo, el renacimiento, todo ello se dio antes. Fueron antecedentes que contribuyeron. Las de, el descubrimiento de
1: América, los viajes al Asia, que abren, expanden la conciencia. Y a partir de eso vimos los rasgos de esa modernidad.
0: Insistimos, en creo que eran seis las características que destacamos está en el libro. Hay un capítulo sobre el espíritu de la modernidad. Léanlo, porque eso fue lo que vimos. Y en segundo lugar, en esa tercera presentación, de la cual no tuvimos intercambio, hablamos cómo, desde el punto de vista del de desarrollo de la filosofía, se va a producir un quiebre fundamental con las premisas de la ontología metafísica que hasta entonces eran hegemónicas, completamente hegemónicas en la filosofía, que se inicia con una crítica que lanza Feuerbach, que es un filósofo que inaugura lo que que Recker llama la escuela de la
2: sospecha,
1: que son Marx, Nietzsche y Freud, teniendo muy fuerte
0: influencia en dos filósofos adicionales, Martin Buber y Kierkegaard, uno de los primeros filósofos existenciales, comienza a hacer algunos elementos críticos. Pero el quiebre fundamental lo plantea Nietzsche. Y algo dijimos sobre Nietzsche. En el libro que les acabamos de enviar hay un capítulo sobre Nietzsche que sintetiza lo que me pareció, pero lo imprescindible de entender de él. Y les sugiero que ustedes también lean otro libro sobre Nietzsche que yo he escrito, mi Nietzsche, que es mi interpretación de Nietzsche, que yo creo que es mi mejor libro. Yo escribo mejor sobre pensamientos de otros que sobre mi propio pensamiento. Lo tienen, léanlo, empápense de él, porque de ahí arranca la ontología emergente. Y habiendo hecho eso, terminamos en el, ese último, esa última presentación, tomando lo que habíamos visto en la presentación previa de la estructura de la ontología metafísica y cómo frente a cada uno de esos puntos de esa estructura la ontología emergente plantea cuestionamientos. Pero esa descripción de la ontología emergente está amarrada, está dependiendo de la estructura de la metafísica. Y por tanto en el libro que les entregamos después de haber hecho el contrapunto entre la ontología metafísica y la emergente, tomando cada uno de los puntos de la primera y como la, la segunda lo pone en cuestión, dijimos, es bueno insistir en siete, ocho giros específicos que en ese contrapunto con la antología metafísica no siempre se ven. Y los hemos planteado en el libro que les hemos mandado, que acaba de salir, que ayer salió
1: de la imprenta en Chile y en Argentina. Ayer. Y que va a estar llegando a las librerías ya. Eso fue lo que vimos en el primer encuentro. Y yo les digo, uno, me interesa que reaccionen. Que me hagan comentarios
0: breves para escuchar al máximo. Preguntas breves, no más de una, para poder tener a varios. Y sobre todo, que se mientan esos dos libros que les he mencionado, El Giro de la
1: Mirada, que les hemos enviado el ebook y Mi nicha, que es el punto de quiebre para una metafísica distinta
0: que nos permita formular los problemas de nuestra época de una forma que ayude a resolverlos y que podamos avanzar
1: en la resolución de ellos si es que tenemos el tiempo y no nos hundimos y nos caemos por el barranco antes. Habiendo dicho eso, me callo y le pido a los
0: coordinadores que de la gente que pida la palabra, que pueden
1: haberse quedado pensando en las cosas que vimos en nuestro último encuentro. Hagan su pregunta, su comentario, y le pido a Alex
0: que me coloque a esa persona que va a hablar a mi lado para verle la cara y y tener una interacción donde los estemos mirando. De eso se trata este encuentro breve de ahora, de hoy día.
1: Adelante. Bien.
3: Tengo una pregunta con respecto en el el libro Nietzsche, donde donde Nietzsche habla del devenir, que al final, y y volvemos a la cuestión metafísica, ¿no? Eh, Perfecto. Yo no
0: me subo en ninguna tarima. Estamos en la horizontal. Ah, Bueno. Primera cosa. Y dos. ¿Cómo es eso que el devenir es inmutable?
3: Que que Nietzsche decía que todo es un devenir, ¿no? Que todo es un devenir, que todo es un devenir. Pero eso no es
0: inmutabilidad,
3: ¿verdad? No, pero bueno, al final, si todo es un devenir, y ese devenir es inmutable, es un devenir.
0: No, no, el devenir por definición es lo contrario de la inmutabilidad. Podemos decir que el devenir es permanente. Pero Eso. no cambiante, porque el devenir es el cambio. Es muy importante ah, 20, expresarse 20, 20, 20, 20. bien. Es, está siempre, y en ese sentido, está siempre. Pero lo que está siempre es el cambio. Entonces no es inmutable, porque la inmutabilidad es la ausencia de cambio. Entonces si defines el devenir como inmutable, lo cancelas. ¿Me okay. entiendes? Y es muy importante verlo así. Porque en ese pequeño cambio que tú haces, y yo entiendo que eres hablar de que el devenir, Pero no por ser permanente es inmutable. El cambio sí. está siempre presente. La inmutabilidad es la ausencia de cambio.
3: Muchas gracias. Y claro. no, mi pregunta es, me quedo medio desnudo, eh, porque es una propuesta muy radical. Entonces, eh, y hablo desde mi corazón, así como me sale. Yo, por sí, ejemplo, sí, soy sí. un tipo creyente. Entonces digo, bueno, y y veo que Nietzsche tiene un montón de características que después se han incorporado a la religión, como Jung y toda la sombra y toda esta cuestión. Pero yo digo, ¿hay algún punto posible de tangencia que ¿cómo me rearmo entre la metafísica y la ontología? Eh, Porque puedo abrazar a Nietzsche pero pero eso, esa es mi pregunta.
0: A ver, te escucho bien. Te preocupa que el camino que estemos tomando pueda poner en cuestión tu fe, pueda conducir a algo que te disuelve una dimensión que para ti es la vida es fundamental. ¿Verdad? ¿Eso te entiendo bien?
3: Sí, totalmente abierto a replantearla de todas las maneras posibles, pero ¿de qué me quedo, cómo me agarro al final del día? Eh, qué? ¿Qué me queda? ¿Qué punto de Por unión? Supuesto.
0: Por supuesto, por supuesto. Y tú vas a ver que en el el epílogo del libro que yo les enviara, El Giro de la Mirada, las últimos párrafos insinúan ese tema y digo, bueno, pero ese tema lo quiero guardar para otro libro. Mm. Y la última presentación que voy a hacer en el programa es sobre este tema. Pero para llegar a ella, tengo que hablar de muchas otras cosas, entre otras del problema de la sombra y que lo vamos a hablar en el próximo Encuentro del Medio. Pero te lo quiero sintetizar para bajar un poco tu angustia. Yo fui ateo y hoy día sostengo que el ateo, que el ateísmo, no es una solución es la profundización del, del problema, y que tenemos que recuperar, como algo indispensable, un camino de desarrollo espiritual, por tanto, una apertura a una dimensión de trascendencia religiosa, pero que tenemos que colocarla, no en un sustrato metafísico como aquel en la que he estado, sino en algo distinto que no implica necesariamente abandonar la espiritualidad occidental. Yo me quedo en Occidente. Yo tomo la figura de Jesús como un elemento de inspiración. No me voy a otro lado, que me resulta atractivo porque está lejos simplemente y lo conozco poco. Quiero hacerlo acá, pero quiero que que estés tranquilo porque yo creo que, la espiritualidad es fundamental para enfrentar los nuevos tiempos que estamos encarando. Y sobre eso voy a hablar. Yo tengo un proyecto, yo tengo 79 años, lo cumplí hace un mes y medio atrás. Y me he propuesto llegar a los 80 con tres libros. El giro de la mirada es el primero. El segundo se llama El alma menguante. El retorno a la caverna, a la de... Platón, por el lado sombrío del camino, por la sombra del camino. Y el tercero se llama, se va a llamar, grandeza y miseria del alma humana. Y es en función de aceptar que los seres humanos tenemos un potencial de grandeza que solamente la muerte lo que es, que no tiene límite, the sky is the limit, como dicen los ingleses. Pero somos a la vez profundamente miserables. Y es en función de la dimensión miserable que tenemos, que la espiritualidad nos es fundamental. Y particularmente en esta época no podemos prescindir de ella. Pero el problema es que la que se nos ofrece no nos ayuda. Pero Tú vas a ver que vamos a ser defensores. Y no te quiero anticipar más. ¿Cómo es esa espiritualidad no metafísica? Pero es un elemento central y va a ser el último capítulo del tercer libro y la última presentación de este programa. Así que vamos a llegar allá. Pero me interesa quitarte el temor de que vamos a socavar algo que tú valoras y que consideras muy importante. Como te digo, yo fui ateo hasta que me di cuenta que estaba profundizando el problema y no avanzando hacia la solución. Pero no digo más. Vendrá Muchas gracias. El... Y me gusta mucho la inquietud que levanta, Porque me revela que estás entendiendo aquello que estamos haciendo y que ves un problema en eso. Este va a ser el costo que va a tener. Yo creo que vamos a ir a algo que, que, que... Vamos a... En sentido contrario al temor que tú tienes. Vamos a reivindicar el carácter indispensable para alimentar. Alimentar el sentido de vida que está crecientemente en crisis a no soltar el dominio de la espiritualidad pero de una forma radicalmente distinta que ya la veremos y no pretendo ser profeta. Muchas gracias Rafael. Ricardo, muchas gracias. Hola Elizabeth, ¿cómo estás?
4: Hola Rafael, bien, bien. Gracias a Dios y gracias a Ricardo por preguntar lo que preguntó porque era algo que también me inquietaba. De hecho, claro. estaba, estaba el domingo en misa y estaba escuchando al sacerdote y yo decía, lo que está escrito en la escritura me gusta. La interpretación del sacerdote no y entra en conflicto. Pero bueno, esperaré pacientemente. Muchas gracias a Ricardo por eso. Mi, mi pregunta va por otro lado. En todo lo que he leído, el ingeniero químico y he vivido mi vida llena de ingenieros, entonces este mundo es nuevo y diferente para mí. Claro. Mi pregunta es, ¿cómo, cómo, porque me he encontrado con esta dificultad, ¿cómo llevar esta discusión sin parecer de alguna manera arrogante, sin parecer que está uno tratando, porque lo intento, lo he intentado en algunas ocasiones, meter, bueno, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas de la trascendencia de las personas? Y y, y el ambiente en el que me encuentro es como, no hablemos de eso, ¿para qué? O sea, no, 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 no. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo provocar? ¿Cómo tratar de trascender en eso? ¿Cómo ayudar a llevar esta conversación? Porque yo, en mi persona, la encuentro muy valiosa. A mí me ha ayudado mucho para encontrar una dimensión diferente.
0: Fantástico. La arrogancia es hija de la metafísica.
2: Uh-huh.
0: Es la expresión de hablar de la, desde la premisa de que yo sé cómo las cosas son. Y esta propuesta dice, nadie sabe cómo las cosas son. Solo generamos interpretaciones. Interpretaciones que pueden ser mejores o peores pero que como nos enseñaron los escépticos, una de las corrientes filosóficas del helenismo, la verdad no, no es sino una hipótesis, que el futuro inevitablemente va a cuestionar y va a alterar, le va a dar un sentido distinto. Entonces, si uno logra entrar por este camino de la ontología emergente, uno se da cuenta, y esto es muy importante, una de las influencias muy importantes que esta propuesta tiene, es la de un discípulo de Heidegger, que es otra fuente muy importante, que es uno de los filósofos más destacados de una rama de la filosofía que se llama la hermenéutica,
1: y que es la filosofía de los fenómenos interpretativos. Y una vez le preguntaron a Gadamer, en una frase, ¿en qué consiste la hermenéutica? Y dijo, a ver, una frase difícil. sí, 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 pero una frase. Y que sea comprensible por todos ¿ya?
0: Y dijo, bueno, la hermenéutica consiste en que cuando escuchas a alguien que dice algo muy distinto de lo que tú piensas y crees, Nunca descartes que a lo mejor hay algo muy importante que te está diciendo que puede ser más valioso que lo que tú crees. Esa es una actitud. Esto no es una propuesta que tiene que ir acá y que sirve para argumentar intelectualmente. Esta es una propuesta que define la forma como nos relacionamos con los demás. Que define una ética distinta. Y si tú no hablas desde la verdad, sino hablas desde mostrarle al otro que a partir de los problemas que ese otro tiene, y todos tenemos muchos problemas hoy día, a lo mejor hay hay caminos. Los escépticos decían algo que yo dije en mi segunda presentación, perdón, en mi tercera presentación. Ellos básicamente es una corriente que se opone a la noción de certeza,
1: a la noción de que la verdad es definitiva y se clausura. Y él y los escépticos sostienen la verdad siempre una hipótesis.
0: que va a tener muchas vueltas en el tiempo, en la historia. Y cuando uno sabe eso, Tú te desplazas por la historia en convivencia con los demás, de otra forma. Y cuando los demás te dicen cosas que no entiendes,
2: uh-huh.
0: lo primero que haces es tratar de comprenderlo. ¿Y por qué me dice eso? ¿Y de dónde viene? Eh, entonces, tú vas a ver en el epílogo del libro que les enviamos como e-book, yo digo eso. Digo, si hay algo en lo que por sobre todo se concentra la ontología metafísica es en un determinado concepto de verdad. Allí se cristaliza. ahí ¿Sí? se expresa en su máxima perfección. Y ese concepto de verdad. Tenemos que comenzar a ponerlo en cuestión. Yo creo... Yo no puedo dejar de operar en la existencia sin apostar por ciertas interpretaciones por sobre otras.
1: Pero siempre desde una actitud nuestra, que hay otras cosas que pueden ser
0: más válidas que lo que hoy día reivindico. Entonces, lo que hay que cambiar no es solo la mente y las teorías desde las cuales operamos, hay que llevarlo a la forma de relación con los demás. Los demás tienen que ver que estás dispuesto a escucharlos
1: sin descalificarlos. Estás dispuesto a escucharlos desde el respeto, desde la confianza,
0: desde la autonomía que le confieres al otro para que defina su vida de acuerdo a como él o ella quiera que sea. Y cuando lo haces desde allí, ellos se abren a lo que tú puedes decir de una forma milagrosa. De una forma milagrosa. Y si te digo, por por, por tomar un
1: ejemplo que se me ocurre en este instante, esa es la forma como Jesús se acercaba a la gente que, que tenía cerca. No hubo nunca una descalificación por pensar lo que pensaban.
0: Hubo siempre una conexión en en el estrato más profundo, donde nos hermanamos todos. Esto más que algo que vaya acá, tiene que ir a la forma de vida y de convivencia y el tipo de relaciones que establecemos. Allí se prueba, no en las premisas, no en la teoría. Esto no es un teorema que se articula en las demostraciones conceptuales. Esto se valida en que te permite una vida más plena un acercamiento Donde aunque haya gente que diga, yo sé que no pensamos igual, me encanta hablar contigo, y lo más que quisiera es seguir hablando contigo. Porque me haces, me planteas cosas, sin descalificarme. Es en la vida que tiene que vivir esto, no aquí.
1: Ahora tiene que entrar acá, también. ¿Entiendes? Aquí contenemos a todos
0: y porque tenemos esa capacidad de contención nos hace eso muy fuerte pero no por ser arrogante la arrogante es la actitud la ética del metafísico que descalifica aquí no descalificamos a nadie porque cada vez que escuchamos a alguien que piensa algo muy distinto de lo que yo creo hay dos preguntas a
1: hacerse una Quizás me esté aportando algo que
0: yo no veo o que me lleve a articular lo que yo pienso de una forma distinta para que esa persona lo pueda mirar y aceptar o sacar parte de eso. Y dos, ¿qué lo llevó a esa persona a afirmar con tanta fuerza algo tan distinto? ¿Qué miedo? ¿Qué angustia? Qué temor. ¿Y cómo puedo yo proveerle una seguridad que lo valide, que se sienta aceptado entero, no importa de lo, que, lo que me diga? Se si opera desde allí. Y el coach siempre opera desde allí. Jamás dice, pero ¿cómo puedes pensar esa barbaridad? Porque no hay tal barbaridad. Porque eso presupone... Que yo me coloco en un lugar. Por eso te digo, no me digan usted, porque ya me colocan en otra parte. Me están jodiendo. ¿Me entienden? Me están colocando en en un lugar donde me impiden llegar, como estoy tratando de llegar a ti. Esto tiene que expresarse no en un cambio de paradigma, sino en una forma de vida y de relación con los demás distintos. Allí se juega. Esa es su cancha. Y se valida en la apertura que obtengo de los otros. Que te terminan diciendo, yo quisiera poder vivir como tú. Por lo que tú me muestras. Y cometemos errores. Y los vamos a cometer siempre. Eso es lo que te podría decir por ahora, Elizabeth. Te lo
4: agradezco mucho. Muchas Muchas gracias.
0: Hola Maffer, ¿cómo bueno. estás?
4: Hola te Rafael, mucho lado. gusto.
0: Te quiero a mi lado, te estoy viendo arriba, ahí te tengo, muy bien. ¿Cómo estás?
4: Bien, eh, siendo breve, como nos pediste, tengo mucha curiosidad de saber cuándo dejaste de ser ateo. Ay,
1: ay, ay. A ver, yo fui marxista. Yo estuve en el exilio. Yo fui expulsado de la Universidad
0: Católica donde yo trabajaba y era miembro del Consejo Superior de la Universidad en representación de los docentes de izquierda de la Universidad.
1: Y cuando vino el golpe, a ponerme, a ver, ¿qué pasó? tuve yo algo que ver
0: con esto. No con los crímenes de la dictadura que vinieron después. Yo afortunadamente quedé en el lado de los golpeados y, afortunadamente,
1: y no de los torturadores o los cómplices con ellos. Pero me pregunté, ¿contribuí yo a que esto sucediera? Y mi respuesta es sí. Mi arrogancia, la forma como defendí mis ideas, fue
0: parte de una polarización del país de la que yo fui parte. Lo he dicho otras veces. Yo salía durante el gobierno de Allende a gritar en la calle, el próximo desfile
1: lo haremos
0: con fusiles. Y veía cómo en Providencia, que era donde marchaba, la gente aterraba, bajaba las cortinas, las rejas de las ventanas para no escuchar esto. Y me extraña que esa gente después se alegrara de que
1: el gobierno de, las, de los que gritaban esas cosas fuera derrocado. Yo creo que esa experiencia
0: me llevó a revisarme muy profundamente. Marx ha sido mi principal maestro. Yo hice mi tesis de doctorado sobre Marx. Pero me di cuenta que Marx reivindicaba que que la verdad, en último término, era proletaria. Y, parafraseando a Lenin, el marxismo para mí terminó siendo la fase superior de la metafísica. Pocas corrientes, en esa época al menos, defendían una verdad tan absoluta y definitiva y excluyente de los demás. Como yo lo hacía. No digo los marxistas, digo yo.
1: Y cuando vi que el marxismo que yo abrazaba se me venía abajo.
0: Y en un libro mío yo cuento esto. Un libro que se llama La Ciencia Presunta de Marx, que se inicia con lo que fueron los resultados de mi tesis de doctorado y avanza en otras cosas. Yo digo, ¿cómo quedé con un sentido de orfandad? ¿Y en qué me apoyo ahora que se me vino abajo esto? Si yo creía en esto, pero absolutamente. Empecé a buscar, pero sin cometer el error de levantar las cosas que me parecían que tenían sentido Con la arrogancia, con la exclusión, con el desprecio a quienes tenían otras ideas. Somos hijos de nuestra historia. Y tu pregunta es interesante porque me hace contarte mi historia, que es la historia de un país.
4: Uh-huh. Sí. Eh... Claro, porque mi, mi curiosidad va a, ¿en qué minuto, en qué año dejas de ser ateo? ¿Y en qué minuto empiezas a escribir libros? Porque comparto la curiosidad o lo que traía eh, Cristóbal, ¿no? El año eh,
0: 78, cinco años después del golpe. ¿Y ¿Tú
4: dejas de ser ateo?
0: Ahí dejo de ser ateo, vuelvo a Chile, no diciendo que soy creyente. Porque claro, no tenía claro, como... que creer, pero buscando, buscando. Tanto es así que yo participo en distintos grupos de estudio a mi vuelta a Chile después de haber sacado mi doctorado en Inglaterra en un grupo donde participaba Enio Vivaldi, Rosa de Deves en un conjunto de biólogos sobre biología y, y comportamiento social que me ha sido muy importante en un grupo con Manuel Antonio Garretón Eugenio Tironi, en fin Otra gente, Javier Martínez, que fue uno de los asesores del segundo piso de Ricardo Lago, presidente de Chile, en La Moneda, de renovación socialista, de avanzar hacia un socialismo democrático. Y eso implica un socialismo que se construye con el conjunto de la
1: sociedad sin excluir a nadie. Pero también en un grupo de estudio sobre cristianismo. Y comportamiento social y formas de,
0: de vivir que dirigía un amigo mío. Ambos habíamos sido marxistas. Y él terminó siendo miembro de la Academia Vaticana de las Ciencias Sociales, en el Vaticano. Gran sociólogo. Giró. Inmediatamente después del golpe. Buscando. Y te digo, ese seminario no fue lo que me condujo, pero te quiero mostrar mi, mi búsqueda.
2: Uh-huh.
0: Y hoy día las cosas, de la, una de las vetas más importantes de cosas que yo leo, son libros de, sobre espiritualidad. Los primeros teólogos cristianos, Gregorio de Niza, Orígenes, Valentino, Tertuliano, etc., porque todavía, en, eso, en ese momento, esos primeros teólogos no eran metafísicos. El primer teólogo metafísico es San Agustín, cuando intenta ligar la teología cristiana
1: con Platón. Y ahí comienza la primera influencia. Pero empiezo, y te digo,
0: estoy en esa búsqueda, búsqueda que no tiene término. Porque está abierta, todo pensamiento está
1: abierto a la historia. Nunca se termina, siempre se puede continuar. No te digo más. Muchas
2: (ríe) Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias,
0: Rafael. Tenemos tiempo para una pregunta más. Santiago, ¿de dónde eres tú? Hola, Rafael, desde Quito, Ecuador. Fantástico, qué bueno. Hemos tenido. Ya. Yeah. Aún poder conversar contigo y, y eh, a mí, pues, me vino un tema desde la primera
3: charla que nos diste en, hace una semana, ¿no? Un par de semanas. Y cuando hacías esta reflexión de lo que está sucediendo actualmente y hacías esta pregunta es,
0: ¿dónde está el problema? Al momento en que tú dices dónde está el problema, inmediatamente a mí me transportó a los ejes éticos emocionales, ¿no? A este eje del, del valor por uno mismo, el valor por el, los otros y todo eso, claro, claro. y cuando tú hiciste la pregunta, a mí lo que me salió es eh, la falta de amor, no hay amor por, el, por uno mismo, por el prójimo, ¿no? Y entonces tú entras en la parte de la obsolesc- obsolescencia ontológica, y me quedó esta duda de dónde se integran este particular eje del valor, del amor, dentro de esa este obsolescencia, claro. es lo que me quedó. Claro. Y, y lo que planteas es en la estructura ético-emocional que presentamos en en la estrella de de David, que en las premisas conceptuales, que es lo que he estado diciendo a varios de los que han preguntado hoy día. No es a nivel de las ideas, es a nivel de la emocionalidad que guía nuestra existencia y nuestra relación con los demás. Yo les decía, acababa de decir, yo en función de mi búsqueda, es una búsqueda personal muy desgarradora, porque opera desde ese sentido de responsabilidad. Yo fui responsable de, esa, de ese quiebre que hizo, produjo tanto sufrimiento y que tanta gente entregó la vida por eso. Lo, entregó la vida porque los
1: mataron. Y no estoy defendiendo a los asesinos. Pero yo contribuí a... A constituirlos Esa búsqueda yo contaba me ha llevado a estudiar a a los primeros que reflexionaron a partir de las enseñanzas de
0: San juan Bautista de Jesús y de y de San Pablo. y yo tomo ello porque uno. En, en esta cultura, esa es, es a su base. Yo no voy a ir a, a seguir a Confucio, ¿me entiendes? Porque.
2: Eh...
0: Y hablaba de Gregorio de Niza. Y Gregorio de Niza dice algo que es
2: fantástico.
1: El ser humano. Estamos hablando del año 300 y tanto. El ser humano es un ser que tiene un vacío de ser, que se sabe con un vacío en su existencia, se sabe siendo con un vacío de ser, que lo tenemos todos. Y ese vacío de ser, procuramos llenarlo. Y lo llenamos de muy
0: distintas formas. El amor es una forma. Buscar complementarme con otro. Que otro llene parte de ese vacío. Termina siendo un poco una ilusión. Pero que sirve mucho. Se llena también con la amistad. Y fue un valor defendido por los epicúreos conscientes de que
1: disolviéndose la polis estaban en un espacio sin raíces, desarraigado teniendo que hacerse cargo de
0: sí mismo y que la complementación con la amistad era otra forma y por último A través de plantearse, además de las otras dos,
1: una misión, un futuro que comience a llenar ese vacío en función de
0: resultados que ciertas utopías ideales de algo mejor te proporcionan. Y algunos escogen más por un lado, otros escogen más por otro lado. Da lo mismo. Cada uno escoge
1: lo que le sirve. Pero yo siento
0: que preguntarse que que, que lo que la filosofía existencial nos proporciona es entender en definitiva el problema, el problema fundamental que todo ser humano enfrenta remite a sus condiciones propias de existencia que las compartimos todos. Ese sentido de orfandad,
1: mm. ese sentido de inhospitalidad, de desarraigo, de estar al borde del abismo,
0: de, de no tener de dónde agarrarme,
1: y la metafísica
0: surge como un antídoto, anti, an, 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 antídoto a eso, ¿me entiende? Nos proporciona un, un, una cosa de la cual nos agarramos que es firme y definitiva. Esa fue una ilusión. No hay nada definitivo. Y tenemos que aprender a buscar una solución aceptando que las verdades
1: que se clausuran que se consideran definitivas, universales, no existen.
0: Porque la época nos las cuestiona una y otra vez. Pero tenemos que crear una forma de vivir con sentido, aceptando esos desafíos que nuestra época nos impone. Y esto va directamente a eso. Y yo quiero insistirles a ustedes, Voy a hablar de eso en mi última presentación de programa porque voy a vol- volver a Gregorio de Niza, año 300 después de Cristo, uno de los padres capadocios en Turquía,
1: cerca de a, Armenia, primer territorio de la, que se declara cristiano. Y esa
0: afirmación de aceptar que somos un ser, con vacío de hacer. Eso es, bueno, eso es, te digo, uh, de las cosas más lúcidas que se pueden decir. Y tratamos de llenarlo, y lo llenamos, y, lo, y así, de mil formas. Pero con las cosas que lo llenamos no nos están funcionando. Hoy día la iglesia, el cristianismo y su institución, y te digo, yo he estado trabajando con sacerdotes, Participé en un programa que organizó en Chile, el Comité Permanente del Episcopado, porque los sacerdotes están viviendo ese desgarramiento y no tienen con quién hablar de una forma que, le, que les sirva. Y me pidieron que participara en un programa que a un ex alumno nuestro, sacerdote, le pidió el Comité Permanente del Episcopado quisiera sí para sacerdotes que están solos y no saben a quién acudir en
1: esta crisis brutal de la Iglesia. Yo no rechazo a nadie. En la medida que haya
0: un respeto mínimo a los derechos humanos básicos de, 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 de los demás seres humanos. Cuando eso no está en juego, se me frunza el ceño Pero trato de que no se me frunza. Simplemente por divergencias de idea. Sí, esto que, que acabo de decir, esa, esa, ese ponernos en contacto, que el ser humano, todos, somos seres con vacíos de ser. Y el amor, la amistad, los proyectos de trascendencia que tenemos, tener proyectos más grandes que nosotros mismos, que están en el futuro, que están por alcanzar. Son las formas que, que tenemos que utilizar para aprender a vivir. Y no las verdades absolutas y definitivas. Que terminan produciendo ateísmo y generando crisis brutales porque nos llevan a comportarnos de una forma distinta sin la humildad, sin el respeto,
1: sin el sentido de dignidad, sin los resentimientos del pasado por las heridas, sin las
0: resignaciones con respecto al futuro, porque abrimos horizonte de trascendencia en nuestra existencia y sustentado en la confianza mutua, que son los seis ejes de la estructura ético-emocional en la que tú hablabas, como una forma central de vida. Ese, esa estrella de David es más importante que el conjunto de las ideas que les entregamos, porque son las coordenadas de cómo conducir tu existencia y cómo comportarte en la vida. Es más importante que cualquier otra cosa. Y estamos llegando al final, hemos cumplido la hora. Les agradezco, fueron cuatro personas solamente las que hablaron, pero creo, creo que hemos tenido conversaciones importantes. Y me encanta el nivel de las conversaciones que hemos tenido con cada uno de ustedes. Escuchen la calidad de las conversaciones que estamos teniendo a estas alturas, eso es, vamos avanzando.